0: 大家好，欢迎收听草迷瓜电台，我是深山野。大家好，我是吴文文
1: 。大家好，我是小鼠。Uh,
0: 一周上班结束了，那我们的非物质草单呢准时上线，我们陪您过周末，不花钱也能嗨放。那么今天呢、嗯，我们仍然为大家带来三部作品，分别是一部电影、一部电视剧和一本书。那照例呢，我们先为大家推荐今天的电影。首先呢，请小鼠为大家介绍一部，这是一部怎样的电影
1: 啊？ Uh, 这部电影就是我刚说这个名字叫做《美好年代》。啊，然后是法国在二零一九年，也就是去年的时候出品的一部浪漫爱情喜剧电影。我觉得啊，这部电影呢就有着典型的大家对于一些法国电影的这种印象，就是它的这个风格呢比较浪漫，然后情节呢也是呃多少有一些天马行空，然后节奏呢也是非常的明明快的这种。包天包海
0: 包宇宙
1: 。对对对,对，然后你如果要问我说对这部电影的适宜人群哈，我我是真的觉得他是老少皆宜，我不知道该不该一方面是对于那些，比如说你对爱情还没有彻底的经历过这种阶段的少男少女，两个人最先坠入爱河的这种热烈和真诚，也可以看到说，随着时间的推移，然后爱情是怎么慢慢的消磨，怎么淡去，然后怎么会处理之后的问题，这是一个现实的东西嘛？已经经历过这种长久的爱情的，不管说是折磨也好，还是说甜蜜也好的这种人群来说的话，它也是一个非常好的电影，就非常现实，你可以在里面看到自己的一些影像，就。它的这个适应的范围真的非常广，大家都是可以去看的。嗯，你可以两个人在周末的时候，然后一起瘫在沙发上，一起把这个很快的看完，因为它时间也比较短，只有一百一十五分钟，看起来非常快。当然，我对于单身狗的推荐是，你可以在这个周末的晚上临睡前自己喝一杯小酒，然后,然后就把
2: 自己灌醉。<笑>
3: 就是要提前跟大家说明，就有可能会让大家对婚姻失望哎，就是可能会觉得说自己就是非常开心的，就是在当下的。对，嗯，这个电影很像，就是之前冯小刚拍一部电影叫《甲方乙方》哎。
1: 对，然后包括他后面的《私人定制》，我觉得他的情节设定都是差不多这个样子。那、嗯、好，我们重
0: 新给大家梳理一下，朋友们，这是一部法语版的《甲方乙方》加《私人定制》嗯
2: 。<笑>制<笑>哎，我觉得其实
0: 跟《西部世界》。那个电视剧的设定也有一点像，就是你花钱买一个梦，对对对对大家可以这样去想象这部电影大概的剧情，对对对嗯、因为有些小伙伴是不喜欢剧。的。
1: 然后，然后那我再把就是这个主人公给大家介绍一下啊，然后这个主人公的年纪呢就已经大概是六十六十多岁了，就是一个老人，也不是老人啊，就是、中老。年。然后他年轻的时候是一个事业有成的一个漫画家，但是随着这个呃时间的推移，他现在呢事业也不太景气。然后当年跟他一见钟情坠入爱河的他的妻子呢，现在也对他。本人是非常鄙夷，也看不上他了，就对他弃如敝履的这种感觉，然后还跟他的朋友就呃肆无忌惮的偷情，
0: 所以他面临的是事业与婚姻的双重打击。
1: 那怎么样的方式能让他嗯重振旗鼓，或者说找到比较光辉的那种感觉啊？然后这个电影就给了你一个答案，就是说造梦。他就是有一个人开了一个公司，然后这个公司呢就承包这种业务，法国
0: 版的好梦一日
1: 游，<笑>就是就是只要你敢提，我们都能给你。实现就是不管你是想当皇帝、当公爵还是干嘛，我们都可以根据你的这个需求，给你定制出一日，就像一个大型的真人秀的那种感觉。就很多人，一群人陪着你演戏，有人出剧本这个老年的漫画家，他最终选择了一个什么样的梦呢？他是选择了回到四十年前，他和他的妻子相识的那一天的场景。就是他，他的这个梦里，他是。相当于重温旧梦嘛。其实我觉得
0: 从这方面来讲、嗯，这个题材其实也算是一部穿越剧，因为我觉得里面有一个很有意思的设定是，是、嗯、他当时去这个法国版的好梦一日游公司，人家问他说、嗯，你想穿越回哪个年代？然后他说一九七四年。嗯在里昂、嗯，人家说这么精确，然后他说是的。那天我遇到了一个人，一个我深爱的人，然后就说我们常去的那个小酒馆现在已经变成药店了。客服问他说：“你说的那个人他还在世吗？”然后他说：“哦不，他已经去世了，去世好些年头了。”然后这个客服又问他说：“那你告可,可以告诉我你在里面想扮演谁吗？”他说：“我自己，因为在此之前就是他们公司接到的所有的客户都是比如说都是我想当地主，我想当那个
1: 国王。”<笑>就是别人其实都是想去实现自己在现实生活中可能没法企及的那那么一种比较荒诞的梦，但是就只有他选择回到过去，选择再做一天那个自己。他当时和他妻子的这种热恋程度真的是非常浓烈的，对吧？因为我因为我有发现一个细节哈、啊，就是他和他妻子的相识是到距离这个时间点的话，其实已经有四十年了。但是他们他们两个后面在聊天的时候就说到，他们开始不相爱差不多是有二十五年的时间。剧的男主呢？呃，他的名字叫做丹尼尔·奥特伊。然后这个名字其实我们中国人可能不太习惯，就无非就是看到一些法国电影的时候，可能觉得他多少有些脸熟。但是这个演员呢，他在欧洲其实是非常知名的，因为他不仅在九六年的时候就已经拿过戛纳电影节的最佳男主角，而且在法国国内，就法国国内的电影最高奖项是凯撒奖，拿过两次的影帝。
0: 里面演他老婆的那个女演员年龄比较大，她也是法国国宝级的女演员。嗯、我在这边。再次为大家推荐。这部电影所有的 B J M 我们会列在微信里面，<笑>大家可以去搜一下。好，推荐电影的 B
1: J M 和 O S T 是我们的保留项目，对吗？
0: 因为这个、right. 这个电影，说实在话，我觉得就是大家可以注意一下，为什么我们推荐这么一部电影呢？因为它非常轻松。就待会儿小鼠可以跟大家再说一下，嗯、就这部电影大概时长一百一十
1: 五分钟啊，两小时之内的
0: 电影。对,对,对,、啊对,对,对，然后它很轻松、嗯，它跟大部分大家想象中那种很文艺的法国电影不一样。
2: 对对对对对对它
0: 其你可以把它当做一个法国的商业片去看，就看看。好莱坞是怎样影响全球的？就是连这种特别看不上美国人的、嗯、法国人在拍电影。不自主的被这样一种叙事所对，影响、所改变，但是他们拍的呢、嗯、又非常有法国的浪漫情，有自己的
1: 气质在那儿，你一看就知道这是法国人拍出来的，而不是好莱坞的那种。但
0: 是你却完全可以看得出来，美国文化或者说流行文化对全球文化的影响。他用了大量的美国六十年代到七十年代的爵士乐、R&B、uh, Rock uh, Country Music。而且几乎都是当年排行榜的 hit song， 就是热播金曲，可见美国的流行文化是如何影响全球的
1: 。呃，道具啊，包括布景啊，包括人物的服装设计也都非常棒，因为它其中涉及到了这种穿越的情节嘛，就是你这种戏中戏的设定，让你突然穿越在不同的这种时代里，然后人物的这种，其实真的就是法
0: 国版、嗯、高配版、浪漫版。甲方一方
3: ，就之前像深山也和小鼠提到，就是他们其实并不是回到一个历史时期，或者是让你自己成为有多么伟大的人，因为其实我觉得我们每个人都会。有对过去会有怀念和有遗憾，就大家都会有一个人生中的黄金时代，就也是有有想回到，比如说上上大学的时候，或者是更年轻一点的时候，有有有一个时段，你觉得你非常开心，完全没有任何的经济压力啊、家庭的束缚呀等等，就是你总会想把那个时代再重温一下。所以我觉得这个对于回到自己过去的这个概念，其实对于不同年龄段的人都会有这个想法。所以，这是一个非常的引起共情的一个部分，所以说我们为什么推荐这个电影给任何一个年龄段人看，也是有这个原
0: 因在。对，因为其实他在电影里面有点出来这一点，嗯、就是当时他去那个豪蒙一日游公司的时候，嗯、客服问他说、嗯：“你是想继续做你自己吗？”就是非常的疑惑。他说：“其实我也不是特别喜欢这样，但是那个年代，嗯、他说一九七四年那个年代，做像我这样的人不赖的，没有很好，嗯、但也不差。”因为我觉得这个到后面就是大家如果看故事的话，是他因为是等于是梦回一九七四年嘛，他不只是想要重温遇到挚爱的时光，也是重新寻找自我认同与社会接纳的一个过程。因为他当时从事的那个职业其实是叫杂志的插画师，这个职业已经日渐衰微了，没有人再用了。所以就是里面还有一个非常有趣的点，就是点出来了这一点的问题就在于他的儿子是一个游戏开发公司的老板，嗯
2: ，他的老
0: 婆是一个心理医生，但是呢，这个心理医生现在已经采取一种 online 问诊的这种方式，嗯、两个人都仿佛是就他的家人，仿佛都是与时俱进的人
1: ，然后就被他抛弃了
0: ，所以他们两个甚至就是。仍然是这种技术催生下的新兴的资产阶级，所以你你大家就可以想象一下，就是他们仍然是这个社会上话语权的主宰者，然后是这个社会上对物质财富的垄断者。从某一方面来讲，他们仍然垄断的是。大多数人的精神财富，为什么这样说呢？因为只有当你拥有了物质财富的时候，你对于普通人才会说：“哎呀，你们不懂生活，你们那种生活是粗鄙的，是粗俗的，是没有意思的，是 boring 的。”所以他们实际上现在也用这样一种价值的取向在评判他们家原本的这个男主人。所以他儿子才希望他爸去自己的公司，那样一种邀请实际上也是一种施舍。嗯，而他老婆呢，嗯、就觉得她老公现在这种郁郁寡欢的精神状态，她特别看不起。一点都没有那种精神头，一点都不帅气，也不与时俱进，嫌弃他就是陈旧迂腐，所以他们两个就是他儿子和他老婆，等于是在精神层面一直盘剥着这个男男男主人的这种精神状态，把他的职业说的一文不值，然后把他对于自己原有的那种对自己作为一个插画师的那种自信、那种坚持，嘲弄的就是体无完肤，然后最后他的妻子以婚外情的方式彻底的羞。嗯羞辱了这个男主人，所以他才愿意说最后把自己的精神寄托交给一个好梦一日游。
1: 然后，其实他的结尾相对来说也还是开放性的。他重温旧梦的这个小酒馆，其实他的妻子最后也出现
3: 了。我我觉得这个更加贴近我们的生活，其实比《夫妻的世界》那种特别狗血和特别。激烈的那种对抗，夫妻之间的对抗方式来说，更加贴近我们的生活。我觉得其实很适合年轻一点的观众啊，还没有走进婚姻的人去看一看，有可能到最后会。如果你还能当时
0: 遇到一个好梦一日游公司，那就更好了。对。<笑>对好的，那么介绍完电影之后呢，我们再为大家推荐今天的电视剧。今天的这部剧集呢，是一部已经完结的剧集，叫做《好莱坞》，英文就叫 Hollywood。它是一部来自 Netflix， 就是网飞的限定剧，也就是说，它目前设定只有这一季。啊、呃，一共是七集、嗯，每集五十分钟左右。那么我们推荐的人群呢，主要是以喜欢经典好莱坞时期作品的观众，还有喜欢 Ryan Murphy 作品的朋友，还有对这种 Old School Style 情有独钟的时尚爱好者，嗯
1: 、还有对变态情节情有独钟的丧泡因为观众朋
0: 友。<笑>然后观看场景呢，就是推荐大家可以在周一到周五的通勤路上，还有下班的时间，还有就是这个吃饭的时候，它是一个非常好。好的下饭菜，然后你周一到周五上下班路上，我觉得刚好看完也差不多。然后这部剧集呢，先为大家做一个简单的这个剧情介绍。它讲的呢，就是二战之后的经典好莱坞时期各个种族的这个电影从业人员，对电影事业怀有野心和抱负。然后不惜一切代价团结起来造梦的故事，我觉得听起来可能有点无聊啊。这个地方呢，嗯、先给大家做一个一个知识点的介绍，就是所谓的经典好莱坞电影啊，它不是说好莱坞黄
1: 金时代。
0: 对，可以这么讲，它不是说某些堪称经典的这个好莱坞作品。实际上，这是电影史的一个术语，英文就叫做 classical Hollywood cinema， 或者。Classical h、uh, o l l y w o o d narrative 大概是1927年到1963年制作的电影所形成的一种视听风格，也就是刚才小鼠跟大家所说的好莱坞的黄金年代。因为它在后面又到了二战时期，到了战后，给这个美国的电影工业的起飞提供了非常好的国际环境。那么说回到这部剧集啊，嗯、这部剧集呢涉猎了大量的经典好莱坞时期的明星，我觉得大家如果要是非常感兴趣，可以去看这里面包括谁呢？就包括费雯丽，就是演《乱世佳人》啊、嗯《欲望号街车》啊、嗯《魂断蓝桥》的那位超级漂亮的女演
2: 员，超级巨星的
1: 。
0: 的、嗯。然后还有这个希区柯克，当然他在里面也只是惊鸿一瞥。还有呢，就是中国的第一位好莱坞明星黄柳霜，以及史上第一位获得奥斯卡的黑人女演员，也就。是。就是在《乱世佳人》里扮演费雯丽那个角色 Scarlett 奶妈的那个黑人 h、uh, a t t i e McDaniel。他呢，在这部剧集里呢，更有意思的是由 Queen Latifah 扮演的。这个 Queen Latifah 是谁呢？如果大家看过《芝加哥》的话，就是里面那个非常恐怖的
3: 女子
2: 监狱的总管
3: 。<笑>就他，他真的整个人。整个人就是
0: 黑人大妈代言人，那脸上就写着“黑人大妈”四个字。但是我觉得他给人的那种形象，就是我老感觉把黑巴胖要打死。<笑>然后有人说呢，这部剧就是这部好莱坞这部剧呢，是写给好莱坞的情书。我一开始看、嗯、就是看到这个注脚吧，然后看这部电视剧的时候呢，我真的是不以为然，因为我不太能 get 到那个。因为呢，就是、嗯、大家可以想一下啊。我刚才对这个剧的大概的简介，以好莱坞为代表的美美国的这种社会主流价值取向，所谓的黑人、亚裔、同性恋，就这种都是边缘人群，想要在这种地方实现梦想，就几乎不比上天简单啊，就非常非常的困难。然后电视剧呢，也给出了一个。超级超级困难的开篇，就是这些人想要到好莱坞去实现自己的电影梦，我觉得几乎就是不可能。当然了，他也给出了一个超级浪漫的结尾，大家可以去看一下。然后全剧中的时候呢，我再回想到，就是他们说这是一封情书这个注脚，我觉得其实是准确的，因为既然好莱坞是梦工厂嘛，既然美国满世界都售的、嗯、都售的都是美国梦，就像上次我们介绍 Taylor Swift 的时候，他们想要创造是那样一个美国小姐，那么理论上什么样的梦都有机会实现嘛。所以说，这是一封情书、嗯，而不是一封举报信。我觉得，<笑>对，因为因为你在回想，因为你,你,你就对对比一下，因为他通篇都在写对电影这种难以自持、要死要活的这种，就是我不做
1: 电影我就活不下去，我一定要干这行，我一定要成名成明星，对吗？对对
0: 对，所以他显得极其的浪漫又不切实际。你就觉得就是这、嗯、确实是情书才会写这种东西
1: ，然后然后最终又成为一个励志剧吗
3: ？就蛮励志的，我觉得。但但是其实我也有看到，不管是外网还有说豆瓣，其实就是对这个电影有一个比较大的诟病，就觉得说它好像是。写取的人物和那些故事的片段都是特别特别那个 dramatic 的片段，就是他觉得他这个故事整个从头到尾太抓马了，就有点太情书了，有点那个离现实偏离得太远了，好像有一点就是不是特别切实际和有一点那种误导人的那种感
0: 觉。如果要是说就是非常不切实际、非常的戏剧化，我觉得这个有一部分原因是跟据跟他的这个导演是 Ryan Murphy 有
2: 关。OK， 就是谁是 Ryan Murphy 呢？哎
0: 、对，长。长期 follow 美剧的小伙伴就真的绝不陌生。他的美剧作品包括什么啊？给大家举举例一下，《Glee》欢乐合唱团，《American Horror Story》美国恐怖故事，《American Crime Story》美国犯罪故事，还有、Pose《p o s t 姿态、oh. ，feel 的呃，宿敌，
1: 这也是风格非常强烈的一个导演，非
0: 常强烈，就是超级的不现实，也没有什么深度，但是非常好看。嗯、所以，我跟对他对好莱坞
1: 黄金时代这个还原，其实《宿敌》就算是其中一个概念吧。我,我因为我记得《宿敌》就是那个时代的，
0: 《宿敌》这部剧呢、嗯，它每一季都将以。真实的名人宿敌为题材，讲他们之间的恩怨，就是就是完全是一个吃瓜的电视剧。第一季讲了是两位好莱坞的传奇女明星 Betty Davis 和那个 Joan c r a f o r 那个恩怨情仇，然后第二季呢已经续定了，也是 Ryan Murphy 来导演，讲的是。查尔斯王子和戴安娜王妃的故事，大家天对大家真的是敬请关注
1: ，必,必须得吃的瓜，对，真
0: 的是非常值得吃瓜。<笑>所以你你你你想一下，就是他，因为 Ryan Murphy 是这部剧整个的导演加编剧加执行制片，所以里面有他强烈的个人风格在。他本人又是一个已经出柜的同性恋嘛，所以他特别的关注这个 LGBTQ 群体，就包括那个 Pose， 其实他是完全写给那个跨性别者的一部剧嘛。所以在这部剧里面，真的是充斥着大量的同性恋的主题，嗯、不只是某一对 couple 啊、嗯、或者怎么样的，就是你会发现在好莱坞恨不得人人都是绅贵、嗯，而且而且 Netflix 为了挖到这位导演，在2018年和他签订了一个五年的独家合约，交易的总值达到了三亿美金。故事简介可能显得有一些老套。但是我觉得不妨这样讲、嗯，就是当所有的焦点都回到拍电影这件事情上的时候，不管什么背景身份，不管你背负着什么样的压力的年轻人或者老家伙们，就最终他被一种完成一部好的电影作品能够统摄在一起，大家不惜任何代价，真的是任何代价哦！嗯、哦大家可以去看一下，看都有些什么代价，嗯、精诚合作完成了这个梦。就这种可能性，只有被冠以电影的名义，就是、小鼠说的，为了拍电影、嗯，为了能拍好电影，我就是做什么都行。我觉得显得其实挺可信的，所以我觉得他说是写给电影的情书，这一点是成立的。虽然他没有什么深度可以，你这么一
1: 说，莫名的有一种正能量感是
0: 超级正能量，美国正能量，嗯、我跟你讲。如果大家喜欢《生活大爆炸》，我说实在话，就如果大家喜欢
2: ，你说实在，这个时候就是尊重一下那个
0: 小鼠，<笑>小鼠我们亲切的称他为吉姆·帕森斯这位演员，对，哎
1: 、就是我对他的这个。感觉是比较微妙的，就是一方面的，我看过他主要的作品就只有《生活大爆炸》，因为他确实也是塑造。其实我
3: 也是啦，对,对对。然后
1: ，因为当时我就说，这对于这对于好莱坞这个剧呢，我就稍微有一点抗拒去看，因为我觉得他已经把那个角色塑造的那么完美，那么可信，我很难想象他能把一个别的角色还能塑造成功。这哎，坦白讲，有一
0: 些大 IP 的电电视剧，其实。他里面的一些特型演员是很难再接到别的戏，对再去感染人、嗯。比如说就，就就很简单的，比如说像《权力的游戏》，Jon Snow 现在演啥，你都觉得他是 Jon Snow 要去杀你。你看龙妈，<笑>你觉得他啥时候都要召唤龙，就是那个印象太深刻了。但是不得不承认，嗯、就希尔多在这部电视剧里的出演，你。真的可以被冠以好演员的 t i 他扮演的首先是一个真实的人物，他是好莱坞五十年代赫赫有名的星探 h e n r y Wilson。就你去上网去查，就可以查到这个人的照片跟谢尔顿真的超
3: 级像、嗯，对，一模一样。<笑>我觉得这完全就是照着这个原型长的。<笑>然后呢，我
0: 前两天看了一个，就是他在疫情期间上那个居家版的 Ellen Show 的时候，谈到这部剧，也说到就是、嗯、其实这是一部关于 What If 的剧集，就是如果假设。就是算、嗯，其实有点算是一部脑洞剧。他他他不能透露更多的那个剧情嘛？他就说，如果有些决策可以真的付诸实践，会怎么样？然后呢，因为这又是一部有关有色人种和这个多性别人群无所选、无从选择的年代，就是留给他们的选择很少。嗯、那如、嗯、对对对，如果有些抉择可以被。做下来的话，那可能真的会改变这些人的命运或者怎么样，所以我觉得也算是一部脑洞剧、嗯。他饰演的是一个尖酸刻薄、满腹心机的星探，就每天的工作有各
1: 种变态癖，非常
0: 变态、哎。然后他每天的爱好就是嘲讽、辱骂他的那些艺人、哎。他嫌弃他麾下这些明星的话，我觉得大家可以拿个本子好好记下来，为啥呢？我觉得这就是下次你如果要和人撕逼打嘴炮，最好的代。要酷，你就再也不会发生“操，又没发挥好”这种情形
1: 了。就所以他，他他所演的这些形象都是对台词啊这些有非常高的要求功底的功底。对，
0: 大段大段，然后语速极快，骂人极准。然后显得他下面所有的那些明星都很没有智商，每个人都被他骂
3: 到懵逼
1: 。我、嗯、我刚和乌安安还有讨论这个问题，就是说这个剧里面所有的角色竟然都是基于真实的人物去设定的，那他们在演绎和表达这些相应情节的时候，有去做非常过分的夸大吗？还是说有基于真实的事情，只是做了一些稍微的演绎这样的概念？这
0: 样讲吧，明星的生活本来就是。大家非常想要窥视的东西，对对，我们都是通过狗仔啊、新闻啊去看他们的人生，所以大家猜测的部分是非常非常多的。我们大多数看明星都是看荧幕嘛，所以这部剧呢、嗯，实际上也是通过大量新闻报道的那种捕风捉影，来拼凑出他们真实生活中的一些形象和样子。嗯，而且里面有大量的男性肉体 ，sorry
1: 。<笑>就你应该把这个放到第一个点突出出来，我觉得去看的人会多很多。好的、
0: 嗯，那么今天呢，再为大家推荐一本书，这本书呢是来自加拿大的一本小说短篇小说集，英文名呢叫做《Blood Gift g o n 不是，不是，<笑><笑>那是我瞎说的
2: 。<笑>就是
0: 我瞎说的。<笑>你先说中文好吗？我说它的中文译名是《海风中失落的血色馈赠》，听听听听，跟我们上一次推荐的那本书《你将像鸟飞往你的山》，朋友们，我们真的不是萌芽的那个忠实读者啊，也不知道为什么现在就是翻译都走这个路线啊。下面我们有请厨吴
3: 婉婉给
0: 大家介绍一下这本书。
3: 我。主要澄清一下，就是就上一期我们推荐的《你当像鸟飞向你的山》的那本书的英文的原作的名字叫《e d u c a t e d 所以说那个翻译完全是一个意义，但是这本小说它的英文名叫做《The Last Salt Gift of Blood》。其实就是，我觉得比较偏直译了，但可能是比较直译里面一个比较呃信达雅一点的翻译而、啊、已，就是并没有那么做作。还不做
0: 作，还不做
2: 作，<笑>还好
3: 了。然后这本小说集我为什么推荐呢？其实啊，我先想一下，这个小说集它其实是一个加拿大的短篇小说集，然后这个小说集的作者呢是加拿大的一个老头子，安。<笑><笑>他的英文名叫做 Al Alister m c l e o d 就是反正中文叫做阿里斯泰尔麦克劳德。然后这一位作者，他是出生于1936年，然后已经在2014年仙逝了。他这一生非常非常的低产，他他是一位就是英语文学系的教授，然后他这辈子只写过三三本著作，然后其中有两部小说集，最有名的就是这一部《海风中失落的血色馈赠》，是出版于一九七六年的。然后我为什么跟大家推荐这一本书呢？是因为它是去年的时候被人民文学出版社出版了，就是应该再版的中文译本。首先，这本小说我非常推崇它的装帧和设计，就我觉得这本书是大家一定要去买实体著作的一本书。这本书就是非常，非常接近于我本人对于。就是一本小说应该有的设计的一个终极的一个理想。首先，它的装帧非常非常的精美，就不说它其实是一个精装本，但是非常非常轻，极轻，就比可能比一本平装的小说都要轻。是因
0: 为特别短吗？
3: 也不是，它它其实是有七个短篇小说，啊，就可能篇幅也没有很大，但它装帧非常轻啊，它用的纸呢也是非常非常轻，但是质量印刷质量非常好的那种纸质。所以它，而且凯本非常小，就是你可以随意装在你的任何一个手提包里
0: 。你举一个线上比较炙手可热的包包，哪个能装进去？嗯，
3: 我觉得如果用线上炙手可热的包包来看的话，可能就是一个 LV 的最小号的 Speedy 都可以装进去。
0: 朋友们，是不是非常值得带出门？
3: 我觉得这本书的阅读场景可能就是大家比如坐飞机或者坐火车。就这种旅途上非常适合，或者说你可能可以可以带去上班，比如说你午休的时候没有人跟你一起吃饭，可能你这种人员并不是非常好的那种<笑>员工，带人员不好是因为你不愿意跟你的同事同流合污，你你有你自己高贵的坚持和你自己非常文艺的爱好，
0: 本来就已经没有社交生活，拿出一本书，上面写着《海风中失落的鞋子馈赠》，再也交不到朋
3: 友了。<笑>没
1: 有啊，就是没有人跟你聊天说话的话，你完全可以放。放在类似咖啡杯,杯旁边，然后拍一张发 ins， 对，就是用来装也 OK 啊。很
3: 适合你的同事去潇湘阁聚餐吃午饭的时候，你吃一个苹果或者吃一个什么新元素买的沙拉，然后你自己一个人拿拿出这本书看一个短片故事，然后又觉得
0: 就非常适合孤芳自赏来
3: 用，<笑>朋友们，没错，飞顺非常准确，就是孤芳自赏时刻的必备良物。而且这个小说它应该是有七个短篇故事，然后每一篇据我自己的经验，可能大概会在十分钟之内就能看完，但是会给你带来非常深远的感动，会让你在看完之后的半小时之内有一种非常深沉的表情不感到感到是因为没看懂是吗？属
1: 于什么类型的这种小说？就我其实
3: 觉得这个小说集非常像我们之前给大家推荐过双雪涛写的那种小说集子。因为你像其实双雪涛的小说，它也是基于不管是飞行家也好，或者平原上的魔气也好，它都是基于东北这样一个非常衰落的工业城、工业城市的大背景。它其实讲的可能是加拿大就是一个非常贫困而且很边缘的地方，是新斯科舍省布雷顿角这个这这个地方呢，是加拿大一个产煤的一个圣地，就其实很像中国东北这种重工业城。应该在二战之后，可能五六十年代的那个时候，然后它这七个短篇小。说其实都是发生在这个地方的故事，有那种很贫困之下人们的挣扎，又生存和感情的冲突，长辈日复一日要下井挖煤这种很艰辛的生活。其实他们很多人会想要逃离自己的故乡，但是逃离之后，其实又会觉得说对他们的父母有愧疚，又对自己从小生长的这个家乡有怀念。所以其实我觉得，对于不管是像我这种北漂也好，或者是像深深野这种港漂也好，或者是任何一种远离他乡求学或者是工作人来。来说，你看这个小说都会有非常非常强烈的共情的部分。归根到底的主题就是说，远离的人是怎么看待这些驻守在家乡的人，然后中年人是怎么回忆自己的青年和童年，活着人又是怎么怀念那些可能死于矿难中的爱人或者是亲人。就是他的感情非常非常的充沛，但是故事情节呢，其实又非常的好读。就是他并没有一些散文感的描写，其实没有的，其实他都是有非常明确的故事现在，就跟一句歌。词样，就是回不去的名字叫家乡，到不了的地方叫做远方。又是
0: 东北的故事吗？牡丹江的
3: ，这<笑>是我自己，就是为了装逼。给给予的一些对对，就就其实那种感觉很像双雪涛的小说那种，对，但他应
0: 该没有那么的魔幻
3: ，对，要比他其要比双雪涛其实要更加近就,就贴地气一点，就他文笔也非常流畅，然后故事好读，情感非常充分。对，然后我非常喜欢其中有一篇叫做《船》，他其实非常恶劣和平庸的生活当中，然后有一个非常开明的父亲，然后他是怎么样在挖煤啊、捕鱼的这种非常这个繁重的日常劳动当中还能坚持读书、啊。听音乐，并且教育自己的孩子要要接触更广阔的世界，要用更广阔的眼光去看待自己的生活。然后，最后他的孩子们就一一离去。但是这个父亲就是为了这个家庭牺牲了自己。就是我当时在办公室看完这一篇故事，然后我当时整个人就嚎啕
1: 大哭嘛，真的是
3: 嚎啕大哭。全世界深爱子女，然后尊重子女的这种非常开明的父母的一个缩影，在这个故事里。最近大家打开新闻，你总能很直观地感受到不同的意识形态呀、啊，或者是生活。习惯之间是有一种对立和冲突的。这样子一个现实的状况在，但其实我觉得这本书会提醒大家，其实人类之间共通的这种情感还是会占上风的。Peace and
0: love， 就是
3: 对，其实就是 peace and love。就是我觉得大家对于自己父母的怀念啊，对于家乡的怀念，对自己青少年时期生活方式的怀念和眷恋，是不管不管现在生活在什么样的城市和生活在什么样的地域氛围里，但是你还是会对你自己从小作为那个根的那个东西是有一个怀念在的。我觉得这本小说集非常适合大家现在在现在这个大。背景吃下去越多，我不知道你们有没有以
0: 前看过一个电视片，叫《
3: 东方时空》<笑>。必须的，每每天吃完饭都会看
2: 呀、啊。对，因为
0: 我觉得就是东方时空的那句 slogan， 跟你刚才说完介绍完这本小说的感觉是一样讲，讲述老百姓自己的故事。故事对对,对,对,对,对，我觉得就是这本书就是加拿大版的讲述老百姓自己的事
2: 故啊，不，讲述自己的故事。没错
3: ，没错当然你就发现其实全世界老百姓的生活都是有它相似的地方，而且我觉得还非常难得在于这本小说又不像活着啊之类的这种小说，就是篇幅。很大，然后又很难读，它又很短，它每个故事就是又是十分钟的可以看完。从中生发出
0: 很多，就是你不需要靠励志的话、别人的鼓励，而从你作为人最基本的情感里面找到一种共生的力量，嗯、然后支持你继对
1: 所以，我们今天所有的推荐最终也又回归到了同一个主题，就是对往昔的无限眷恋和怀念，对黄金时代的回顾。跑
0: 马灯，对
1: ，莫名的又进行了<笑>。统<笑>
0: 一今天要边流着泪边给大家做完节目。今天我
3: 们是非常感伤的三人组
0: ，所以这本书一共有多少字？大概需要多长时间读完呢？你跟大家稍微介绍一下。嗯
3: 、呃，因为它一共有是有七个短篇小说，然后每一篇大概就是十分钟这样的阅读量。我自己来说，如果你如果你有一天心情很好，可能就是周末，你没有什么事儿，你想安安静静地把它从头到尾读完的话，我觉得一个半小时之内是完全可以搞定的。所以我就说很适合你，比如说你在坐一个长途飞机啊。或者坐一个长途火车，比如什么从北京去上海之类的七八个小时的高铁，就很适合拿这本书看一会儿，可能玩会儿手机，休息一下，再看一会儿。就是我觉得会给你一个非常非常连贯，并且很有冲击性的情感体验。我觉得这种是一个非常非常高级的杀时间的方式。
0: 好的，那么接下来有行程安排的小伙伴可以考虑把这本书携带在身上，来消磨一下你的旅程时间。当然，也可以把我们今天为大家推荐的电影和电视剧也下载你的手机或者 iPad。里在旅程上进行收看，呃，详细信息呢，我们会在这个微信公众号还有其他平台的文字栏里面给大家做一些简单的介绍，以供大家可以到网上去搜寻，然后下载来进行阅读。嗯、那么，如果大家有什么好的推荐的话，也非常欢迎大家能够留言给我们，或者大家看完这些作品之后有什么想法，嗯、不管是对我们。之前为大家推荐的这些东西有认同的，或者是不认同的，都非常欢迎大家能够和我们一起来交流。那么今天的节目呢就是这样，下一期又到了我们的吃瓜,吃瓜环节，我们就又是一起呱呱呱呱呱呱，是吧？<笑>好了，那么今天的节目就是这样了，我们的 slogan 就是花钱
3: 也能 have
0: fun，
1: <笑>请大家紧紧的 follow 我们
0: 。最后送上一首《美好年代》，其中用到的一首。首 BGM 叫做《Always Something There to Remind Me》。好了，那本期节目就是这样啦，希望我们给大家种草的非物质草单能够陪您度过一个愉快的周末。下期节目再见啦，见
2: 拜,拜,拜拜！下期再见，拜拜。Oh, how can I forget you when there is? The places where we used to go, and I'll be there. Oh, how、okay. can